0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, tudo bem? Hoje nosso podcast traz Francisco César Filho, diretor do, da Mostra de Curtas-Metragem aqui no Fórum, na nossa, na nossa proposta do curso de trazer uma série de abordagens sobre o cenário audiovisual. Bem-vindo, Francisco. Todo mundo conhece por Chiquinho no. Pergunta cinematográfico. Super obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso.
1: Obrigado. Convite. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho dessa atividade que é a organização de festivais e mostras.
0: Bem, Chiquinho, é, vou, vou chamar de Chiquinho. Por favor, todo é. mundo. A gente, bem, primeiro agradecer. Se acabou de terminar a mostra, deve estar exausto. Espero que tenha descansaram a 34ª amostra dessa é. vez de curtas, mas conta um pouquinho para gente para começar a sua formação e você até tinha comentado que antes da mostra você fez 40 anos que você organizou sua primeira amostra, é. então conta um pouquinho da sua formação e, e como começou essa essa questão de, de mostras e festivais. Hum.
1: Bom, eu, é, na adolescência, me descobri cinéfilo daqueles que vão no cinema para assistir pelo menos um filme por dia. E aí, quando eu percebi que eu fazia isso, já fazia muitos meses, é, entendi que eu deveria estudar e me profissionalizar na área audiovisual. E aí, no que eu fui para o curso de cinema, então, curso de cinema da ECA USP, é, a, a, aquela paixão por, por filmes é, me fez é, re reabrir um cineclube que tinha existido lá no passado, que era o Cineclube Luz Vermelha. Lá tinha um auditório, tinha um projecionista, E aí eu fiz, acho que em maio ou em junho de 1983, é, uma amostra de um cineasta que estava emergindo naquele momento e que eu e a minha turma éramos muito apaixonados, que era o Wien cineasta alemão. E aí eu arrumei umas cópias de filmes dele aqui no Gueto Instituto de São Paulo, no Gueto Instituto da Bahia. Fiz vaquinha para pagar os fretes, eram cópias em película, evidentemente. E, e essa foi a primeira mostra. E aí eu é, fui fazendo esporadicamente até que fiz meu primeiro curta-metragem. E naquela altura, meados dos anos 80, não existiam. Em São Paulo só existia a Mostra Internacional de Cinema, não tinha nenhum outro festival. E no Brasil inteiro, é, no começo das 90, acho que tinham 22 festivais apenas. E, e eu não tinha onde, muito onde passar meu curta. Eu falei, cara, precisa ter um, é, eventos que dêem invasão, pelo menos dos curtas de São Paulo. Eu descobri é, que tinha alguns curtas feitos através do programa Premistinho, que era um programa de estímulo à produção de curtas no estado de São Paulo. Um mecanismo que existia desde no do final dos anos 60, tinha alguns filmes de curta-metragem que tinham sido feitos e nunca tinham sido exibidos por falta de oportunidade. Não tinha nenhuma sala que exibisse, não existia TVs a cabo, as TVs abertas não exibiam isso, enfim, o curta não tinha muito passar. E aí, inventei meu primeiro festival, lá em 86, 87, que chamou-se Mostra do Audiovisual Paulista. Ela meio foi inspiração, inclusive, para alguns anos depois, é, surgiu o Festival Internacional de Curtas de São Paulo, o Curta aqui não Fórum, é, e eu fui chamado é, para conceber, junto com a Zita Carvalhosa, a produtora é, que dirige o evento até hoje, concebê-lo e depois implantá-lo. E atuei continuamente nesse evento, acho que durante 20 anos. Aí me afastei, porque eu estava ocupado em outros eventos. Voltei agora, há uns 3, 4 anos, a fazer o Curta aqui não Fórum. Mas a, a motivação maior mesmo era ver circular filmes brasileiros, paulistas, brasileiros e internacionais é, que eu gostaria de ver. Gostaria de ver exibidos, gostaria de assistir para mim. E aí eu percebi, inclusive, ao longo dos anos, que é muito mais, para mim, muito mais gratificante é, você organizar um evento audiovisual do que produzir uma peça audiovisual, de, do que produzir um produto audiovisual. É, um filme, ele gratifica muito o seu diretor, eventualmente seu produtor, alguns técnicos ganham algum reconhecimento. Às vezes, atores, é, geralmente sim. Agora, com um festival de cinema, se você está atuando num nicho que tem uma demanda e essa demanda não é atendida, você pode mudar toda uma cena cultural. E eu é, tive a felicidade de, ao longo da minha vida, ter... É, participado da organização é, de alguns festivais de cinema que realmente mudaram a, a cena no qual eles estavam inseridos. Então, o Festival de curtas é um belo exemplo, né? mal, mal circulavam curtas-metragens, curtas-metragens brasileiros não saíam do Brasil. O festival foi criado em 1990, a partir dali, é, os curtas brasileiros começaram a circular pelo mundo é, e a gente começou a ver curtas no mundo inteiro aqui. Enfim, foi. Uma mudança de cena muito grande. Os curtas naquele momento viraram uma espécie de coqueluche até na imprensa. Vejam só. É, depois participei é, das primeir, 13 primeiras edições do É Tudo Verdade, que também mudou a cena do documentário no Brasil. É, depois ajudei a criar e dirigir é, durante 15 anos o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que é, deu, deu vazão a uma demanda. É, muito grande de cultura latino-americana, cultura audiovisual. Enfim, é, participei de eventos de direitos humanos, etc. Acho que é, eles são é, importantes, eles impactam muita gente. E eles não só é, trazem esse conteúdo para o espectador, mas eles alimentam a própria cadeia produtiva daquele segmento. Então, eles são tremendamente importantes para os seus... É, os realizadores, produtores é, desses filmes.
0: Chiquinho, ah, eu queria ah, primeiro registrar um agradecimento que eu sou uh, um agradecimento e é uma dívida, né? Eu sou um pouquinho mais jovem que você, uns poucos anos, uhum. e, e também tive minha adolescência de cinéfilo nos anos 80, caçando filmes em cineclubes e em festivais. Então eu queria te agradecer porque boa parte da minha formação você tem tem um dedinho nela. E eu também é tenho. Por é isso
1: que eu digo que isso é gratificante, entendeu? Porque é. você é, realmente impacta é, muita gente. Você transforma é, culturalmente, audiovisualmente, muita gente. Então é, 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 é bem bacana. Eu, eu, pouco a pouco, fui me afastando da produção audiovisual, né? já de curtas, já dirigi longas. Eu produzi para outros cineastas, mas fui me afastando. É, porque a gratificação, o retorno de um evento bem concebido, bem encaixado, bem produzido, etc., é, é muito grande. É muito grande. Mas o que você acabou de falar faz parte dessa gratificação.
0: É, no, no curso passado que a gente, eu gravei, eu, eu fiz um modo de documentário. Aí eu entrevistei o Amir Labaki também falando sobre <risos> Donald Trump. também eu tenho, tenho dívidas é, imensas. Agora, pensando ali no, nos anos 80, justamente, a produção de longa estava fraquíssima, estava numa crise séria, e o, o, o Curta me, me parece que era o filme possível uhum. é, por questões de grana, e... só que o, o, a gente cai né, nesse problema é, de, do Curta. Teve uma época que era obrigatório exibir no cinema, mas, é, enfim, onde pode se ver Curta? É, no festival é, uhum. então com, e, e talvez aí falar um pouquinho como depois vai surgir um canal de curta uhum. é, um, o TV acabou eventualmente passam alguma coisa a cultura tinha aquele programa zoom né uhum. de madrugada uhum. e era essa Raridade uhum. é, então fala um pouquinho sobre uhum. esse cenário eu quem uhum. tá mudando e uma tem uma coisa que também eu até comentei com o Luiz da, da Cardume uhum. é, tem tem experiências até na realiza da novela e Vaga de juntar vários curtas e, e, uhum. e formatar como longa e teria alguma possibilidade de exibir cinemas enfim uhum. ou
1: bom você citou uma situação muito peculiar que é a condição do Brasil nos anos 80. né é, a, a produção de longas pelo menos aquela produção é, mais cultural, mais artística, mais autoral, ela estava é, gradativamente entrando numa crise muito grande, porque é, ela sobrevivia de, de recursos da, da lei de remessa de lucros das distribuidoras estrangeiras. Era esse dinheiro que alimentava a Embrafilme, a distribuidora que adiantava é, verbas é, como produtora. E, essa, e esses recursos das distribuidoras estrangeiras é, foi diminuindo gradativamente com a crise econômica ao longo dos anos 80. É, nesse período, isso não é por acaso, as salas de cinema é, passaram por um, começavam a passar por uma transformação é, gigantesca. Então, aquele, é, aquela maneira de fluir o cinema que existiu até o final dos anos 70 de grandes salas para grande público, ingressos a preços que hoje seriam absolutamente irrisórios e localizadas em áreas centrais das cidades médias e grandes, é, essa configuração entrou é, em crise. As, essas regiões centrais entraram em decadência, é, começou-se a implantar o sistema de multiplex. Então, em shoppings, é, conjuntos de sala é, para é, poucos espectadores, comparado com as salas antigas, o ingresso para classe média, classe média alta, as classes populares não tinham mais é, esse acesso. Então, mudou é, tremendamente a fruição cinematográfica. E o público de shopping não era o público de centro de cidade. Né? Então, é, esse público de shopping era majoritariamente adolescente e jovem, é, preocupado em entretenimento é, e consumo. É uma outra pegada. É, com isso, nesse momento, ao longo dos anos 80, a, o público e o número de salas no Brasil foi diminuindo, 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 consequentemente, a arrecadação também. Aí, aquela, aquele sistema que existia, ele começou a ter uma crise no sentido de poder contemplar cada vez mais menos filmes. E aí... É, grita para lá, grita para cá, é, cineastas preteridos indo para os jornais reclamar. Chegou uma situação que realmente tinha afunilado tanto a produção de curtas no Brasil que a pá de cal veio em 1990, nos primeiros dias do governo é, do, do Collor de Mello, que ele extinguiu todos os mecanismos que existiam ligados ao audiovisual não só a Embrafim, que produzia longas, mas também extinguiu a filmação de cinema brasileiro, que cuidava de curtas, de livros, é, de restauração, etc. E extinguiu também o Conselho Nacional de Cinema, que legislava e, 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 e auferia os números oficiais do cinema brasileiro. Em contrapartida, a Partida, o curta-metragem estava vivendo um momento extraordinário, que começa lá em meados dos anos 70, quando uma legislação tinha lá um artigo que dizia que o curta-metragem deveria ser exibido em salas de cinema. E aí
0: teve. Antes do longa, né?
1: É, antes do longo estrangeiro. E essa legislação foi sendo aprimorada, foi sendo boicotada, aprimorada, boicotada, até que é, nos anos 80 ela realmente chegou a entrar em vigor efetivamente lá em 86, 1986, e as salas de cinema, não todas, aqui em São Paulo, metade delas cumpriu essa lei, é... e os, os curtas brasileiros passavam antes de longas, estrangeiras longas com menos de duas horas de duração, essa era a regrinha, e eu, com isso, com a possibilidade dessa lei, a própria produção de curtas brasileiros se transformou, é, que até o final dos anos 70, curta-metragem era sinônimo de documentário, registro, é, coisas que tais. E,
0: o, filme, o, o filme é universitário, né?
1: É, era, aí com a possibilidade de se em salas, as novas gerações de cineastas, e só a partir principalmente do começo dos anos 80, ali, é, começou a pensar no público de sala. Em um outro público que não existia até então. E aí começou-se a pensar projetos é, de ficção, é, comédias, dramas, é, filmes de suspense, uma, 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 um tipo de cinema que não se praticava em curta-metragem. E o, o marco é, dessa mudança é, foi o Festival de Gramado, de 1986, especial Festival de Gramado naquele momento era o grande festival brasileiro. A gente tinha muito poucos festivais comparado com a atualidade, mas Gramado era o grande momento. E ali é, uma, uma safra inédita de filmes de ficção com atores famosos, é, com qualidade técnica bem forte de direção, direção de arte, fotografia, etc. E impactou, assim, fortemente. As pessoas ficaram muito impressionadas O júri é, decidiu, e uma decisão que foi comemorada, é ofertar o, pr o prêmio de melhor curta-metragem para três curtas, porque não era um curta-penas, era uma safra mesmo.
0: E, e esta... é o papel da, papel da Casa de Cinema de portalegre Alegre.
1: É, é estavam é. no meio desses três. aí é, E aí essa é considerado um marco essa, essa premiação, é o reconhecimento de uma nova, é, uma nova postura do curta-metragem brasileiro. Isso em 86, e em 86 também começa a vigorar uma legislação que efetivamente obrigava as salas a exibir os curtas metragens Aqui em São Paulo a gente teve casos é, de público, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, de público permanecer na sessão para ver o curta de novo. Naquele tempo você comprava o ingresso e podia ficar o dia inteiro no cinema. É. Eu, nesse período é. eu cheguei é. a abrir é. cinco vezes o mesmo filme durante o dia porque era permitido. Então era um outro... Eu também, eu também
0: aproveitei <risos> essas benéficas.
1: É, era, era assim que funcionava. E aí, é, nesse momento, quando os curtas vão para as telas de verdade, em 86, ah, chega até nos jornais, principalmente na Folha de São Paulo, aqui na, na nossa cidade, é, a, a, o, no roteiro de cinema, indicar onde os, que curtas e onde eles estavam passando. Mais que isso, chegou até um momento ali que nas Sexta-feira, enfim, um dia da semana, é, tinha uma resenha de um curta-metragem que estava em cartaz. Então, assim, tudo isso acontecendo ali no final dos anos 80, crescendo essa ebulição, e o festival de curtas nascer em 1990 é um resultado, é um reflexo dessa ebulição, ao mesmo tempo que o longa-metragem estava sumindo. Em 1991, a gente teve quatro longas produzidas no Brasil. Então, esse paradoxo, esse momento em que o curta-metragem representou a produção cinematográfica brasileira é, é uma situação é, muito peculiar e, na verdade, ela é, é, é estranha, ela não deveria acontecer. Ela aconteceu porque, de repente, não tinha mais longas sendo produzidas. Mas, a partir daí, o Curta se é, manteve aí com vários mecanismos de apoio, estaduais, municipais, federais, e hoje a gente vê produção de curtas brasileiros em todos os estados, no Distrito Federal, em cidades grandes, médias e, eventualmente, até em cidades pequenas, o que é muito é, desejável e muito salutar.
0: Aproveita e me fala um pouco como é, você começou a citar os mecanismos, mas como um curta é, se financia e se ele tem alguma possibilidade de retorno econômico. É. A, a gente quer, tem, quer... tinha o prêmio estímulo, né? O prêmio é. estímulo é, eu, fui, eu fui juro do prêmio estímulo em ah. 2005, era, era ah. uns 100, 100 mil reais para uhum. 10 curtas, né?
1: É. Não cresceu muito, não. É... Em valor. mas Hoje em dia não se chama mais prêmio estímulo aqui em São Paulo, ele é uma das 40 linhas do PROAC edital, editais ah. que é da, da, da parte da Secretaria de Cultura Estadual, né? Mas, é... Se a gente for pensar, Flávio, que hoje no Brasil estima-se, porque não existe registro oficial, mas estima-se que a produção de curtas está alcançando entre 800 e mil filmes por ano, nesse momento, depois da pandemia e depois de quatro anos de um governo federal que extinguiu todos os mecanismos de apoio que existia para arte e cultura no país, é, a gente chega à conclusão que é, fazer curta diferente de um longa é possível fazer. É, com muito pouco dinheiro ou, muitas vezes, sem dinheiro nenhum. Então, no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, a gente viu depoimentos de alguns realizadores que foram conversar com o público, né? Pós-projeção, essas coisas. E eles falavam, esse filme custou é, X reais de lanche para a equipe. Mais nada, o equipamento foi emprestado, a equipe trabalhou de graça, o elenco é, topou colaborar. Isso tudo é possível porque o período de produção de um curta é muito pequeno comparado com longa. Ninguém É, é muito difícil um técnico um ator é, se dispor a trabalhar de graça numa série, por exemplo, e ficar dois, três meses trabalhando de graça. Ninguém é, consegue é, viver assim profissionalmente. O curta permite. Então, esse, essa agilidade de produção que o curta metragem tem, tem cursos metragem feito em dois, três dias, Alguns em uma semana, é, raramente passa-se de, de muitas semanas. Nunca, nunca tem acontecido isso. Então permite que muitos deles sejam feitos com um orçamento baixíssimo ou é, de graça. Agora, os mecanismos de apoio que existem, existem algumas cidades que têm, tem alguns estados que têm, e a gente espera que o governo federal volte a incentivar é, é, a produção de curtas. É, esses mecanismos são importantes porque eles permitem que se faça essas produções é, com condições dignas. Então, remunerando a equipe técnica, remunerando o Edeico, conseguindo fazer, dando condições para a direção de arte fazer seu trabalho dignamente, é, que a direção de fotografia faça seu trabalho, porque tudo isso custa dinheiro. Então, esses mecanismos são importantes. É, aqui em São Paulo, a gente tem um mecanismo municipal, que é o são os editais de produção de cursos da Especine, é, a gente tem mecanismos estaduais, como o PROAC é, editais. Ah, agora está saindo a Paulo Gustavo, tem versões estaduais e tem versões municipais. No ano que vem vai ter o Black 2, que também tem versões estaduais e versões municipais. Enfim, juntando tudo isso, é, tem uns apoios aqui ali. Agora, apesar disso, ou de, é, independentemente disso, Retorno de curto é uma coisa que, é, na prática, não existe em lugar nenhum do mundo, porque você não tem muito como comercializar um curto. Ele não vai para as salas ao ferir bilheteria. E a, a aquisição que, eventualmente, algumas TVs culturais, TVs pagas ou até TVs abertas é, adquirem. É, curtas é por valores é, muito pequenos, né? os longas já para streaming é, e para TV é paga a maioria dos longas é, é baixíssimamente remunerado, os curtas então os valores são quando tem são bastante simbólicos, então é, o curta metragem ele tem essa característica de não ter retorno comercial e isso se por um lado é, é ruim para quem está produzindo por outro lado, é bom para o próprio formato, porque você não tem compromissos comerciais. Então, você pode, em teoria, é, fazer aquele filme da maneira que você gostaria de fazê-lo, sem injunções de terceiros coisa que, numa longa-metragem ou numa série para streaming, é, é, é uma negociação permanente e você é, deve atender injunções comerciais ou é, o que é pior é o que distribuidores é, o que distribuidores acham que o público quer e você tem que se adaptar a isso o curta isso. é formato de liberdade
0: é, isso aí vira, pode virar quase uma censura séculos né, injunções comerciais
1: Não.
0: A gente, você falou de, dos, desses quatro anos de Bolsonaro, incluía mais dois de Temer, São seis anos de, de tragédia na área cultural e Sim. em todas as partes da área cultural o que também é absolutamente estúpido porque não tem nada a ver com com esquerda-direita o mercado Sim. audiovisual girar uma grana absurda e, e foram Sim. 700 mil empregos perdidos Sim. por conta de uma imbecilidade não Sim. sei como, como definir nem vamos mais <risos> não é, não falar nisso mas pensando agora no o, o que acabou salvando o audiovisual foram alguns mecanismos tipo SPC, algumas instâncias e, e, e as próprias, contrariamente, as próprias plataformas de streaming internacionais que botaram uma grana, porque senão talvez a gente tivesse
1: isso Foi. aconteceu em 1990. Só que lá não tinha esse, essa situação também bastante específica que aconteceu é, nos últimos anos com as plataformas de streaming porque lá isso não existia e então houve uma debandada de técnicos e até de cineastas que foram é, procurar outro a fazer, porque na área de cinema não havia mais mercado de trabalho. É, aqui, nesse período recente, é, realmente para os profissionais de audiovisual, os técnicos, principalmente os produtores, assistentes de produção, as plataformas é, foi, foram bem interessantes porque elas estavam vivendo um momento de grande investimento. É, em conteúdo aqui no Brasil e em outros países. Situação essa que já não acontece mais nesse momento e é, isso deu um mercado de trabalho. Por outro lado, é, em termos de cultura audiovisual do país, não foi tão interessante, porque é, os produtos feitos para plataformas plataforma são é, quem detém todos os direitos da plataforma. Então, na verdade, é, a gente não está fazendo os nossos filmes. A gente está fazendo os filmes que a plataforma quer e esses filmes a gente não vai ter direito nenhum. Esses filmes, essas séries, filmes, essas produções audiovisuais, é, tudo é, é, é de domínio da plataforma. Agora, essa situação de muito investimento é, já não acontece mais. É, é um outro momento das plataformas de streaming no mundo e que bom que estamos... Vou prestes a voltar a fazer muitos filmes aqui no Brasil.
0: Queria só fazer um comentário. É, a questão de produzir um curta na raça, né, em princípio, sem dinheiro, dá, dá essa liberdade. E a gente também conta com generosos atores, às vezes famosos, que se dispõem a gravar um curta estudantil de jovens. É, aí a gente tem esse espaço de liberdade. Mas, na verdade, é... Tem um custo, né? É, assim, você não consegue fazer dois, três curtas na raça, hum. porque em si, é, você precisa pagar as contas e tal. Também. É, aí, por isso a questão da, da importância de, de mecanismos de fomento, né? Ou talvez, não sei, de, de alguma forma de, de curta da renda, né? É. Mas eu queria eu queria que você falasse um pouco do, do festival de curta em si. Okay. Talvez usar é, esse fazer um, um, um panorama do crescimento dele nesses 34 anos. É, quantos filmes você recebeu agora? Como se selecionaram? E, e a, a seleção, a curadoria, blocou por, por recortes, né? É muito interessante, esse sai do, do, dos recortes adicionais, de temas ou de gêneros são os recortes uhum. muito mais, mais complexos. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco uhum. desse, desse uhum. trabalho, que é um trabalho que as pessoas às vezes esquecem, que o festival você tem um, um trabalho absurdo antes do festival, uhum. é, e durante o festival é uma questão de, de atenção e logística e, e gerenciamento de Sim. milhões de, de pessoas, situações. E depois tentar descansar um pouco.
1: É, sim, Dario. É. Mas é, é bem isso mesmo. O, a preparação de um festival de cinema, ela é muito trabalhosa e ela demanda muito tempo. Vou dar um exemplo aqui de um outro evento aqui de São Paulo. A Mostra Ecofalante de Cinema. A Mostra Ecofalante, o ano que vem, vai para a sua 13ª edição. Ela está crescendo de prestígio, é constante, etc. Mas, desde a primeira edição, eu sou curador lá. É, a gente trabalha é, 10 a 12 meses por ano para preparar o evento. Por exemplo, agora a gente está em setembro, o evento vai acontecer em junho do ano que vem e a gente já está fazendo os reuniões de curadoria é, para mapear produção de filmes é, socioambientais pelo mundo. É, focando...
0: Aí é uma parte de, de prospecção ah, e uma parte de, de receber os filmes. São Sim. as duas coisas.
1: Sim. É, aí, no, no festival de curtas, o Curta que Não Foram, é, o festival abre inscrições para o mundo inteiro no comecinho do ano, final de janeiro aproximadamente, e recebe essas inscrições durante uns dois meses, dois meses e meio. É, esse ano a gente recebeu 3.400 inscrições, é um volume grande para poder analisar, pensar e, e fazer recortes. É, eu me concentro mais na parte brasileira. Na parte brasileira, desse ano, a gente recebeu 650 inscrições, isso filmes feitos exclusivamente nos últimos 12 meses. É um número é, bastante grande, e por isso que eu digo, tem aí, comparando os filmes inscritos no Curta Que Não Foram e em outros festivais de curtas que exibem curtas brasileiros aqui no, no país, a gente chega à conclusão que, por baixo, por baixo, a produção está beirando 800 mil é, títulos por ano nesse momento. Como é que a gente faz no Curto Aqui Não forma na Seleção? É, Monta-se é, comitês de visionamento. Então tem um comitê é, brasileiro, que esse é o Cordeiro, tem um comitê latino-americano e tem um comitê que a gente chama de internacional, que é para países fora da América Latina.
0: Quantas pessoas por...
1: Então, comitê. aí varia pelo volume. O comitê latino-americano é menor porque o volume de inscrição é pequeno, é menor que os outros tem de três, cinco ou seis pessoas, dependendo do ano. O brasileiro, esse ano, estava com umas 6 sete pessoas. O internacional, mais ou menos, por aí também. É um, assim, Para qualquer festival de cinema que abre inscrição, é um trabalho pesado, porque você tem que assistir esses filmes, e não é assistir simplesmente, defruir uma projeção. A gente, inclusive, nem usa muito o termo assistir, a gente usa o termo visionário. Porque você tem que assistir analisando e comparando. Porque você tem que pegar um universo, por exemplo, um festival de curtas. A gente pegou um universo de 650 filmes e selecionamos 50. Então, assim, como é que você seleciona esses 50 e poucos? Como é que você seleciona isso? Ah, comparando, sentindo que, que, que tendências temáticas e estéticas estão aparecendo e tentando dar conta delas, é, se é o caso do Festival de Curso, a gente quer ser panorâmica, então a gente quer contemplar as várias, é, as várias é, opções que foram apresentadas ali. Pessoal Festival de cursos com essa é, preocupação panorâmica também, a gente tem uma preocupação de ter filmes das diversas regiões do Brasil, então a gente tenta... É, na medida possível, evidentemente, ter filmes de todas as regiões, todos os estados é, que se inscreveram. Nem sempre é possível. Às vezes um estado tem um filme só inscrito e ele está num nível técnico, artístico, muito abaixo do resto. Então, é, não tem jeito, a gente lamenta. Mas é, essa é, a nossa, é o jeito que a gente faz. Na nossa Ecofalante, o sistema já é diferente. Na nossa Ecofalante, a gente é, mapeia a produção mundial latino-americana e brasileira também, é, para tentar detectar é, quais os temas que estão aparecendo. É, de verdade, os temas aparecem até antes da gente fazer a seleção, porque no mapeamento, a gente mapeia uns 1.500 filmes por ano, é, já aparecem essas tendências temáticas. E a, a questão socioambiental ela é uma questão que tem se é, transformado muito rapidamente ao longo dos anos. O que era a questão socioambiental há 13 anos, hoje em dia é uma parcela das preocupações socioambientais. Hoje em dia tem muitas outras saúde. Por exemplo, há 13 anos a gente não considerava um tema socioambiental no festival para mostrar que eu de Hoje em dia é um dos, dos eixos curatoriais da saúde. E por aí vai.
0: É, e até Na... aspectos antropológicos de, das culturas indígenas foi Sim. bem forte também, né? Aí... E homenageado né? Nesse...
1: É... Não, assim, no. É, o que a gente percebe na, na produção audiovisual brasileira, que é uma grande novidade é, atual, é a produção de cineastas indígenas. Isso é evidente, não é à toa que agora no Corrente Festival de Veneza, é, a décima edição, o festival mais antigo do mundo, ele tem, uma dos seus programas, três curtas produzidos por cineastas indígenas e anomanos. É um, tá, não é só no Brasil que essa produção está repercutindo. Inclusive, um dos três festivais mais importantes do mundo tem ali uma trilogia feita por cineastas indígenas brasileiros, o que é muito, muito interessante. É, mas, tô, tô é, tô é tô isso.
0: Acompanho, é. acompanho bastante por conta do vídeo Nas Aldeias, né, que é um projeto no, também tá. do final dos anos 80, mas vem dentro o Jean Rouch e alguns outros que é, estão fazendo... Chiquinho, o nosso tempo tá quase acabando mas é, eu queria algo, alguma é, que você falasse de uma coisa que é muito, muito importante ligada ao no Fórum e é, ao é Festival de Curtas, que ele não é só o festival não. então, é, a questão da, das oficinas nas periferias para outros públicos e, e da parte de, que, que envolve um lado de formação mesmo né? De, e de outras atividades que ocorrem no festival que além da exibição de filmes também né? Que eu acho que são são chaves porque às vezes as pessoas pensam só no festival mas festival né, é um negócio bem é. complexo que a é. exibição
1: é, so. é assim festival é a característica dele não é apenas a exibição de filmes senão ele seria uma sala exibidora ou é. um clube ele propicia um encontro é, de profissionais dos cineastas com a crítica com o público e a ver e, e, e promove é, a integração disso o encontro realmente e isso é, é um dos pilares de um bom festival de cinema. Mas falar das oficinas, que elas são bem importantes mesmo. Se eu falei que é, recentemente a produção de cinema indígena é uma grande novidade, há poucos anos, é, poucos anos mesmo atrás, é, a produção de jovens de periferia também é, é tornou-se uma grande novidade. Isso foi propiciado graças aos equipamentos digitais muito mais... É, acessíveis do que as câmeras de película de antigamente, que ali existiam poucas câmeras no Brasil, o acesso a elas era é, bastante limitado. Hoje em dia tem gente fazendo filme de celular em qualquer lugar do país. E aqui no Fórum é, se orgulha muito de ter sido pioneira na, na implantação de oficina de realização audiovisual. É, há 22 anos, é, a não foi promover as suas primeiras oficinas em comunidades, territórios e periferias é, de São Paulo. E foi muito gratificante ver alguns desses jovens é, se profissionalizando em seguida, de várias maneiras. E o Festival de Curto de São Paulo, inclusive, reserva desde então uma, uma, um espaço na programação só para a produção é, de oficinas desse tipo. Hoje existem oficinas é, de realização audiovisual com essas características, né, para jovens, periféricos de territórios, etc., é, em muitas cidades brasileiras. Aqui em São Paulo, a gente tem várias iniciativas nesse sentido, e elas são é, importantíssimas em termos de inclusão profissional, inclusão social, inclusão cultural. Permite que é, jovens de classes baixas também tenham contato com fazer audiovisual. E, interessante e importante, é entender como é que funciona isso. A gente lembra sempre que, nas, logo nas primeiras oficinas daqui no Fórum, alguns jovens, depois de ter algumas aulas, entender as escolhas que se faz é, na hora de gravar e as escolhas que se faz na, na hora de editar. É, como que o resultado final é fruto dessas escolhas. E aí a gente lembra dessa frase de um dos jovens lá, oriundos da oficina, aqui não Florent, falou, eu nunca mais vi televisão do mesmo jeito. É, entendi que aquilo ali tudo são escolhas e não é a realidade em si, são escolhas. Né? Enfim, é, esse é o, o, o legado, a importância das oficinas de realização audiovisual, sem dúvida nenhuma.
0: Eu também é, trabalhei em consonância, em paralelo com vocês, nessas oficinas e periferias. Só que eu acabava trabalhando com ONGs e às vezes com, com o Governo do Estado, Prefeitura. Por isso também eu, eu acompanho bastante e, e compartilho isso também, porque independente dele se tornar um, um realizador, ele se torna um cidadão é, com um olhar muito mais atento e menos manipulável pelos recursos midiáticos. E, e com e, e também a possibilidade de expressão né que, que sempre foi exerciada né de expressão audiovisual Eu considero audiovisual uma questão de cidadania tal como a alfabetização né hoje
1: né gente pode dizer o seguinte Flávio se as nossas sociedades contemporâneas elas se informam e se comunicam por meios audiovisuais, é, é através da linguagem audiovisual que a gente pode refletir e expressar visões de mundo E aí, dominar a, a linguagem audiovisual passa a ser tão importante, como você falou, quanto dominar a linguagem escrita. Então, ela é fundamental mesmo.
0: Olha, nosso tempo está acabando. Fala só nos seus, seus planos é, os próximos planos. Você fala da, da Ecofalante, vocês já estão preparando?
1: É, eu, eu colaboro com outros eventos que eu considero também é, interessantes, importantes
0: Bom que então nasce. É,
1: gente. Por exemplo, agora em novembro deve acontecer a terceira edição de um pequeno e novo festival de documentários chamado Citronella Doc, que é um festival de documentários é, de Ilha Bela, que é um festival é, que passa...
0: Quem, quem já muito foi em Ilha bom, Bela né? sabe. É, a
1: quantidade de boaxos que tem lá. Lugar bonito para dizer como mas cheio de boaxos. E o, o, é um festival pequeno, muito seletivo, mas com altíssima qualidade. É bem interessante, mas está na terceira edição. Também vai para a terceira edição, em dezembro, o DH Fest, que é o Festival de Cultura em Direitos Humanos. Esse é o som um dos diretores. E ali é, a ideia é ter recortes de temas in, importantes no momento ligados a direitos humanos, e é um evento, a gente chama de cultura, porque não é um evento só de cinema. Eu respondo pela programação de cinema, mas tem uma programação de música e tem uma programação também de debates. E a ideia é no futuro, e eu ampliando as várias expressões que esse evento é, contém. Mas é isso, eu vivo entre festivais e, e me divirto muito, devo dizer...
0: Chiquinho, super obrigado. Eu queria, eu queria deixar também registrado que o site da no fórum é, faz uma pesquisa e, e disponibiliza todos os festivais, datas de inscrição, características. Então é uma ferramenta, um serviço importantíssimo para quem finaliza um filme e quer, e quer lançá-lo em festivais, né? E o meu site, Minemocinho, estamos fazendo cobertura de alguns desses festivais e nossos jovens críticos publicar, assistindo os filmes e publicando resenhas, então tem uma parceria muito bacana, eu queria também registrar meu agradecimento super obrigado nos vemos nos próximos podcasts, é isso aí,
1: obrigado Flávio, foi um prazer conversar com vocês
0: Obrigado Storytelling e
1: escrita criativa para negócios